0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Female Investor Podcast und ich habe heute wieder mal eine wunderbare Investorin an meiner Seite und das ist die Heike und Heike hängt schon seit November 2019. Und ja, es ist einfach ganz, ganz schön zu beobachten, wie sie sich entwickelt hat. Und deswegen möchte ich mit euch einfach mal ihre investorinnenreise teilen. Und ich denke, sie hat uns einiges zu berichten. Und ich sage erst mal herzlich willkommen, Heike. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jana. Mich freut es sehr, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf und auch meine Erfahrung teilen darf, weil ich zum einen rede ich wirklich sehr gerne über meine Geschichte um auch äh, quasi ja anderen Menschen, anderen Frauen teilhaben zu lassen, was bei mir gelaufen ist. Und ich rede auch gerne über Aktien, vor allem mit dir hier. Sehr schön.
0: Mhm. Ähm, stell dich vielleicht jetzt mal ganz kurz vor, also was machst du beruflich, was ist so dein Background mhm. und ähm, ja, wann bist du so zum Investieren gekommen? Wann war so bei dir dieser Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte oder muss mich mit dem Thema Investments
1: beschäftigen? Mhm. Ja, also ich ähm, ich komme mal zum einen ich aus der Bankenstadt Frankfurt, wobei ich da nicht geboren bin. Ja, ich habe zwei Kinder, bin 46 Jahre alt und ich bin beruflich äh, ist bei mir ein bisschen oder was heißt ein bisschen bin ich sehr bunt aufgestellt, weil ich eine Scanner Persönlichkeit habe. Also sprich, ich bin vielseitig interessiert und das ist auch schon mal der erste Punkt. Das habe ich auch erst quasi seit drei Jahren akzeptiert und kennengelernt, dass ich dieses äh, ja diese Besonderheiten, wenn ich es jetzt mal, habe. Insofern hat sich, also als ich das verstanden habe, habe ich auch meinen Berufsweg verstanden. Also ich habe von Sozialarbeit über Taxifahren, Malerbetrieb, ähm, Bauingenieurwesen, alles gemacht. Also und zu allerletz, meine allerletzte Anstellung war Statikerin als Bauingenieurin. Und dann habe ich ein Online-Business aufgezogen. Also mir liegt die gewaltfreie Kommunikation so sehr am Herzen und vor allem die gewaltfreie Kommunikation für Eltern. Und ähm, Genau, das ist sozusagen mein Background und es ist auch schon mal auch ganz, also ich habe dann gemerkt, dass dieser Background auch ganz gut zum Investieren ist, weil mhm. äh, Vielseitigkeit ist auch in diesem Bereich eigentlich ein, ja, eine schöne Kombination. Ja, ja ein Vorteil. <lacht> äh, was war der zweite Teil von deiner Frage? Ja, der zweite Teil war,
0: wann bist du zum Investieren? Ah, ja, genau. Was war deine Motivation, mit dem Investieren
1: zu beginnen? Ja, mhm. ja. also ähm, ich sage so, das hat auch was mit meiner Vielseitigkeit zu tun, weil dadurch, dass ich immer wieder diese Jobwechsel hatte, ja, was sie ja herausfordern irgendwo mal wirklich was langfristig aufzubauen, wo ich richtig viel Geld verdienen werde, ja, oder oder wo, wo ich was Stabiles, sondern so wo ich stabil Geld verdienen werde, sondern ich habe ja immer wieder durch meine Switch wieder irgendwo angefangen und ähm, und das ist zwar auf der einen Seite ganz nett für die Lebenserfahrung, aber für dieses Gefühl, ich will irgendwie mal eine Stabilität haben, gerade auch mit Kindern, da habe ich eigentlich was gesucht, was ich irgendwie, was mir da so eine Lösung bringt. Also habe ich beschlossen, mich wirklich auf die äh, finanzielle Reise zu begeben. Also zum einen, weil mir Freiheit so sehr wichtig ist, um auch wieder meine Vielseitigkeit auszuleben. Ja? Und auf der anderen Seite, weil ich auch gemerkt habe, dass ich unheimlich viele Glaubenssätze noch bei diesem Thema habe. Geld habe, Money Mindset. Und so habe ich eigentlich vor gut zwei Jahren angefangen, mich ja mit dem Thema, was denke ich über Geld, wie fließt Geld, was ist Geld, wieso, wieso denke ich über Geld so, wie es ist, ja, mich beschäftigt, habe einige Bücher gelesen und vor allem auch, kennen wahrscheinlich auch einige Laura Melina Seiler, ja. hat mich sehr begleitet, ja. Und die Laura Melina Seile ist ja ein spiritueller Coach, die sich sehr diesem Thema gewidmet hat, Money Mindset. Und das hat mir auch so zum einen das Herz geöffnet, mich diesem Thema zu öffnen und das nicht in diese Ecke stellen, so ähm, ist irgendwie gefährlich, hat irgendwas mit Macht zu tun und da will ich irgendwie hinschauen, sondern wirklich äh, eine ganz andere, für mich eine ganz andere Richtung genommen hat, dass eigentlich Geldfülle sein kann und dass letztendlich so wie ich Geld einsetze, so das Geld auch wirken kann. Ja? Also Geld ist auch erstmal neutral. Und je nachdem, was ich aus Geld mache, bekommt es halt die Farbe, ne? die ich dem Geld gebe. Und ähm, somit beginnt dann meine Reise, mich dem Ganzen zu öffnen. Und der zweite Step äh, war dann wirklich auch aktiv zu werden. Ja? Also aktiv in Richtung, was für Möglichkeiten gibt es, Geld zu verdienen? Was für Möglichkeiten gibt es, quasi passives Einkommen oder einen Einkommensstrom zu generieren, der immer wieder läuft? Ja? So passiv ist es ja nicht, weil ich ja aktiv erst mal was installieren darf. ja und ähm, gut und dann habe ich mich auch online also vor allem online weitergebildet habe verschiedenste Online Kongresse besucht bin danach erstmal ins Handeln gekommen mit Forex Trading hat mir Spaß gemacht war aber wirklich nur eine kleine Zwischenstation weil ich gemerkt habe das ist sehr sehr ja passt nicht so für mich so als Stil ist mir zu schwankend ist mir zu aufregend und ich erzähle einfach die ganze Geschichte ne, wie ich zu dir kam bitte ne? <lacht> <lacht> Und dann habe ich äh, vom guten Jahr einen Offline-Kongress tatsächlich auch besucht in Offenbach und äh, das war der Europa-Finanzkongress. Genau. Europa-Kongress für passives Einkommen oder so. Ja, 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 ja. Und äh, da ich ja in Frankfurt wohne, konnte ich, konnte ich wirklich direkt mit meinem Fahrrad rüberfahren nach Offenbach zwei Tage lang. Mhm. Ähm, und man kann sich das so vorstellen, das ist zwei Tage lang auch in zwei Räumen wirklich geballtes Wissen, ja, also die Experten stehen da auf der Bühne und erzählen quasi von ihrem Wissen, von ihrem Schatz und äh, da kann man, hat man dann einen wahnsinns oder einen wunderschönen Einblick, äh, in welche Richtung das gehen kann und, und auch wirklich auch live, was mit mir resoniert, ja. Und ich hatte das Programmheft, hatte dann auch so ein paar Connections schon getroffen, auch jemand, der Forex Trading gemacht hat und so. Und da haben wir auch irgendwo zu zweit diesen oder zu dritt diesen Europakongress durchlaufen. Und dann war so dieses Programmheft. Und dann hat äh, meine, meine Bekannte, die ich da kennengelernt hatte, gesagt, ja, also zu Jana Misar muss ich auf jeden Fall gehen. Und ich sagte, und ich habe Aktien gelesen und so, oh nee, Aktien. Ich hatte irgendwie so Aktien buy and hold, die Vorstellung ist ja. mir zu ist mir Ach, zu schau, ja. und weil ich quasi in diesem anderen Raum habe, aber entdeckt, oh, das ist jetzt auch überhaupt in mein Thema und bin dann spontan zu dir rüber in deinen Raum und dein ja, dann habe ich deinen Vortrag über Value Investment gehört und habe diese Begeisterung, die du wirklich in diesem Thema trägst, ist komplett auf mich übergesprungen und so kam ich quasi sehr spontan in dein Mentoring. Ja, genau. ja. ja. das war
0: glaube ich wirklich direkt ein paar Tage nach dem Event und äh, dann haben ja. wir im November losgelegt, November 2019, genau. Und äh, ich habe ja auch mit meinem Mentoring-Programm, ich habe ja auch nie vorgehabt, irgendwie ne, Aktiencoachings zu geben. Das hat sich ja alles dann so im Laufe der Zeit entwickelt. Und äh, ja, das heißt, du warst so auch eine meiner meiner ersten Gruppen, äh, die ich dann auch äh, begleiten durfte. Und äh, ja, wie hat sich deine Einstellung zur Aktie verändert?
1: Ja, <lacht> Die, also äh, natürlich das ganz große Aha, das ist überhaupt nicht stark, sondern nur halt, wenn man irgendwie zum Bankberater geht und irgendeinen Fonds kauft, dann ist das sehr stark. ja mhm. Dann ist es extrem stark. Aber ansonsten die die Börse, die Aktien, äh, das ist in, äh, äh, der Optionshandel, das ist so ein weites Feld. Das ist so was von bunt. Der, äh, also ich verliere mich ja seit einem Jahr in diesem Thema, ne? also weil es einfach so weit und so groß ist. Hm? Ähm, also verlieren verliere in Anführungszeichen. Es ist einfach so da geht so vieles, das, das hat mich schon mal extrem, ja, das war mein das war ganz großes Aha-Erlebnis. Ja, dass es das bei den
0: Aktien nicht nur diese klassische Buy-and-Hold-Strategie gibt, ja. und kaufen und ewig lange liegen lassen, ja. sondern dass man das Ganze ein bisschen aktiver steuern kann, dass es auch viele kurzfristige Cashflow-Strategien gibt ja.
1: und ähm, ja, ja, dass man im Grunde da wahnsinnig viel machen kann. und hm. Genau, das war das eine große Erlebnis. Also äh, und das zweite ist halt auch, ähm, dadurch, dass ich quasi zu dir gestolpert bin, ja, habe ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken um Aktien gemacht. Ich hatte zwar auch irgendwelche ETFs, ne? ja. äh, was, man halt so <lacht> was man halt so macht. Ne? Aber was mir im Laufe des, äh, des Jahres ja so extrem klar wurde, dass äh, diese Haltung, dass es das alles so kompliziert ist, es ist zwar ein. Ähm, es ist zwar so viel möglich, aber insgesamt ist das eins ja auch gar nicht so kompliziert. Ja? Yeah. Mm -hmm. dass, dass, dieses, dass diese Hürde, die scheinbar auch irgendwie, oder diese, dieses Mindset, es muss ein Profi, es muss ein Berater ran, der kann mein Geld verwalten, dass es das überhaupt nicht stimmt. Ja? Das mm -hmm. war das, das zweite große Erlebnis dass es letztendlich auch alles. Man, man muss natürlich den Weg wissen und dadurch, dadurch, dass ich so ein effektiv Mensch bin und ins Handeln kommen möchte, suche ich mir natürlich einen Mentorin, eine Mentorin, ja. Und suche ich davon alleine, weil das, das ich glaube, das, das kostet richtig viel Zeit und Geld, ja. ja. auf die Reise zu gehen. Ja, ja.
0: Das Thema ist einfach. Also es ist nicht kompliziert, wenn man einmal verstanden hat, wie die Zusammenhänge sind und mhm. an also diese Zusammenhänge ranzukommen. Das ist, glaube ich, also das, da reicht es nicht einfach nur ein Buch zu lesen. Da ja. reicht auch nicht 20 Bücher zu lesen. Das kann man ergänzend tun, um, um, um einfach noch breiter zu werden, um Dinge noch vielleicht in Zusammenhänge noch besser zu verstehen. Aber am Anfang, glaube ich, braucht es einfach wirklich jemand, der sagt,
1: hier geht es lang. Ja, 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 ja. ja, schon allein die große Unterscheidung, was ist technische Analyse, was ist Fundamentalanalyse? Ne? Also ja. quasi eine Struktur da reinzubringen. Ja. ja gibt es in welcher Richtung werde ich vertiefen? Ne?
0: Ja, absolut. Ja, das ist ja auch eben das Spannende. Also ich betrachte ja meinen Ansatz also so ein bisschen holistisch. Also ich bin im Herzen natürlich eine Value-Investorin, aber ich, also Value-Investing allein wäre mir aber auch zu wenig. Also ich liebe auch tatsächlich auch diese Optionsgeschichten. Ich liebe auch da und dort mit technischen Dingen zu arbeiten. Also dass sich das einfach zu so einem, ja, großen Ganzen irgendwie äh, zusammensetzt. Und ähm, ja, hm ich dann einfach mein Portfolio so designen kann, wie es mir gefällt. Ja. Was waren, ähm, also, also du hast jetzt quasi gesagt, okay, so, so deine größten Erkenntnisse, also es ist eigentlich nicht so kompliziert, das kann mhm. jeder im Grunde managen, du brauchst keinen Bankberater, um dein Geld eigenständig zu verwalten, mhm. du darfst dich ähm, erstmal, ja, diese Mindset-Gedanken öffnen, Geld ist neutral und du kannst mit Geld was Wunderbares kreieren äh, was mhm. ähm, waren noch so Dinge, wo du gesagt hast, wow, das war mir
1: vorher überhaupt nicht bewusst? Mhm. Also was mir auch nicht bewusst war, aber was ich halt auch erst äh, durch dein Mentoring kennengelernt habe, dass, äh, dass es halt auch verschiedene, ähm, also für jeden An, oder für jeden Investorentyp gibt es eigentlich auch Strategien. ja. Also es gibt, äh, ich meine, du bist jetzt Vollblutinvestorin und äh, beschäftigst halt unheimlich viel damit. Ich jetzt mittlerweile auch, aber es kann jetzt auch nicht jeder oder es will jetzt auch nicht jeder. Ja? Mhm. Und aber auch dafür gibt es halt auch Strategien und Möglichkeiten, das auf eine Schmalspur zu bekommen und um es selber in die Hand zu nehmen. Und, dennoch, und es gibt aber auch die Möglichkeit, wirklich voll einzusteigen sich halt hauptberuflich damit zu beschäftigen. Ja? Und dann halt mehr zu designen, mehr designen zu können, mehr Möglichkeit zu haben, also auch da äh, dieses, ähm, das auch, auch nicht heißt, okay, ich mache jetzt den Weg, dann muss ich das und das gehen. Auch in diesem Weg gibt es so, so äh, ja, gehe ich jetzt hier den Mount Everest hoch oder gehe ich lieber in den Allgäu wandern? Ne? Genau. <lacht> und ähm, ja, noch eine Erkenntnis, die ich schon in meinem Entwicklungsprozess hatte, dass ich, hätte ich diese Vorarbeit nicht gemacht, also diese mentale Vorarbeit, wobei die auch noch nicht abgeschlossen ist. Ja? Also ich habe nur meine Themen im Geld, ja dann hätte ich nicht äh, quasi mit so auf diese Art und Weise in Anführungszeichen einfach oder simpel Geld verdienen dürfen. Ja? Also ich musste mir das tatsächlich erst erlauben, so Geld zu verdienen, ohne irgendwie zu schwitzen, ohne irgendwie mich krumm zu machen, ohne irgendwie, ähm, weißt du, wie ich meine? Ja. ja. Also ich durfte mir äh. wirklich auch erlauben, auch diese, also auch diese Menge an Geld zu verdienen. Ja? Das hätte ich mir, glaube ich, vor drei Jahren nicht erlaubt. Ja. ja, und ich meine, du investierst
0: jetzt wann? Du hast, glaube ich, so im März, April angefangen ähm, mit echtem Geld dann, äh, also 2020, ja, mit echtem ja. Geld zu handeln, zu investieren. Ähm, was waren
1: so deine Ergebnisse, also Stand heute? Also wie aktiv betreibst du doch das ja. Ganze? Also ich betreibe das sehr aktiv. Also meinst du ein Ergebnis, oder? Ja, also äh, bis jetzt, jetzt zum November, wo wir das aufnehmen, gut, es war ein gutes Jahr, muss man schon auch sagen. Obwohl ich war auch Anfängerin, muss man auch sagen. Ja, Also <lacht> 40 Prozent ist meine Rendite derzeit. Ja. Das ist das auch mein Investiertes Geld, ja. 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 Ich müsste es gar nicht so, also aktiv betreiben. Also muss ich auch sagen, ich müsste es gar nicht so sehr. Aber weil mir so Spaß macht, also denke ich schon, zum Schnitt verbringe ich schon so einen Halbtagsjob mit der ganzen Sache. Ja. ja. Also ich bilde mich halt gern weiter. Ich meine, ich habe ja auch immer noch den, also wir arbeiten auch noch gemeinsam zusammen, ich habe quasi in der Circle bei dir. Ich lasse mich immer noch von dir begleiten. Mhm. Und ähm, in Aktien, also Recherche geht eh immer, ja? Ja. Geht eh immer. ja. Und äh, ja, und dann bilde ich mich auch noch insgesamt weiter und lese Bücher. Und äh, jetzt über mein aktuelles Buch ist äh, von... Daniel Town, mein letztes Buch war Kiyosaki, Investieren, Investoren und so weiter. Also wie gesagt, das zählt auch alles dazu, ne? zu dem Halbtagsjob. Ne?
0: Absolut, ja. ja. Und es ist auch beim Thema Investieren, man lernt nie aus. Also warum ja. Warren Buffett andauernd so viele Bücher? Oh, oh, oh. Also das, ja. das, das ja. ist eine schöne Reise, wenn man sich da ja, einmal eingelassen hat. Man möchte auch irgendwie immer mehr wissen und ja. bei mir ist es auch so, es macht mir einfach Spaß und ja. Also Aktien und investieren darf Spaß machen. Spaß machen. <lacht> <lacht> und als du angefangen hast zu investieren und also mit echtem Geld zu traden, wie hat denn ja. darauf reagiert? Also wie. Mein Umfeld? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Also mein Partner ist sowieso total offen. Also der muss das auch sein, so viele verschiedene Sachen, die ich schon gemacht habe, ja. Also der also bin ich auch wirklich immer wieder dankbar, dass er da das wird bewertet oder irgendwie abfällig oder was weiß ich. Ne? Äh, er hat nur interessiert, über die Schulter geschaut. Ähm, ein anderes Umfeld, also schon sehr gewarnt wurde ich, dass ich da jetzt nicht irgendwie äh, was, ja, dass ich da jetzt nicht mein Geld verliere und, ähm, und jetzt dasselbe das in die Hand nehme, ja, eigentlich schon sehr gewarnt, ja, und ähm, Viele haben dann immer mal gesagt, ja, erzähl mir mal im halben Jahr, wie es läuft. Nach einem halben Jahr wie es wieder erzählt. Aber irgendwie so richtig geglaubt haben sie es doch nicht, dass sie das auch können. Ja? Ähm, wobei ich wirklich sehr gerne davon erzähle. Aber da denke ich so, der Prophet im eigenen Land, das ist manchmal nicht so gut. Ne? Ja. Wenn es dann zu nah ist, dann können es manchmal die Leute vielleicht auch weniger gut annehmen, ja? dass es das vielleicht für sie auch ein Weg wäre. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht braucht es auch noch ein bisschen. Also schon viel... Ähm, und dann sprich vom Umfeld her eher so sehr verhalten, ja dass es irgendwie gehen könnte. Ja. Sehr viel Zweifel, ja. Außer meinen Eltern, die waren genau andersrum. Die finden das, also da habe ich eigentlich nicht viel erzählt, weil die ja, hat mich sogar gebeten, auch ihr Geld zu investieren, wobei ich das abgelehnt habe, weil ich diese Beantwortung heute noch nicht übernehmen möchte. Ja.
0: Mhm. Ja. Ja. Aber das, also, das heißt, in deinem privaten Umfeld hattest du jetzt keine ähm, Aktien,
1: also aktive Aktieninvestoren? Nee, äh, ja gut, äh, ja, aber also zwischen Bankberater halt immer nur. Ne? Ja, ja, genau, ja, ja. Ja, was
0: würdest du Anfängerinvestorinnen empfehlen? Wir haben ja viele Zuhörerinnen, die gerade mal starten und die jetzt eben auch gerade, also was mir ja auch immer wieder begegnet, dass ich gefragt werde: funktioniert das wirklich? Ist das. Ja. Ist das nicht was für Vollprofis? Du hast ja irgendwie BWL studiert, du kannst das, ich kann das doch niemals. Ähm, ja.
1: Was sind so deine Tipps äh, für Anfängerinnen? Also zum einen grundsätzlich mal ähm, würde ich gerne zu allen Frauen zurufen, ja, dass sie sich bitte nicht vor Zahlen abschrecken sollen. Also ich weiß aus, eigen, also aus meinem Erleben, ja, dass es viele Frauen gibt, die irgendwie auch ein Thema mit Zahlen haben, weil irgendwie Oft mal, also zumindest ist so mein, meine Wahrnehmung, vielleicht stimmt es auch überhaupt nicht bei den Zuhörerinnen, ja? dass äh, das es so einige Blockaden bei, wenn es um, um Frauen und Zahlen gibt. Ne? Und das ist irgendwie so, so, also so dieses Männer könnten das besser oder sowas. Und das, das ist natürlich, also da würde ich hinschauen, mhm. ob was, was für ein Glaubenssatz darin der steckt und den ganz schnell auflösen, ja. ganz schnell bearbeiten, auflösen. Ich muss ein bisschen ausholen, weil von meiner Geschichte her hatte ich diesen Glaubenssatz nicht gehabt. Also durch, durch schöne Umstände. Ich habe früher Schach gespielt ja, und das habe ich einfach total gern gemacht. Und irgendwie hieß dann so, ach, du kannst logisch denken, also hatte ich diesen Glaubenssatz nicht. Habe es bei meinen Mitschülerinnen und sowas gesehen, die waren hier genauso schlau oder nicht schlau wie ich. Also die, ich habe da jetzt keine besondere Fähigkeit, nur habe ich diesen Glaubenssatz nicht. Ja. Und der hat mir schon einiges ermöglicht. Also, also das ist, würde ich quasi empfehlen, wenn mal zu checken, ob da irgendwie so ein Glaubenssatz mit Zahlen oder logisches Denken irgendwie ist und den auflösen. Und dann auch so also das noch eins, also auch so ein Mindset, das so wichtig ist, dass gerade wir Frauen ja, uns ermächtigen, Geld zu verdienen. Ja? Oh, und ja. zwar genau da, wo es Geld liegt. ja. ja. <lacht> Das ist wirklich so ein Befreiungsschlag und auch das, das, das ist so mutig und das ist so stark und das ist so wichtig und sich das zu erlauben. Also das würde ich auch jedem so quasi als Mindset oder, oder zurufen wollen. Ja? Und, ähm, aber du hast ja eigentlich gesagt, was, du, was ich empfehlen würde. Ne? Ja genau, was die Tipps wären an Anfängerinnen. Mhm. Ah, ja genau, ja gut und halt mit Begleitung, ne? das wäre so mein absoluter Tipp. Also ja. Wie gesagt, weil ich halt so ein Effektivmensch bin. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Was glaubst du unterscheidet Erfolgreiche von weniger erfolgreichen Investoren? Weil es wollen ja immer alle Geld verdienen. Und das wird ja auch überall erzählt, es geht so leicht über Nacht und keine Ahnung wie.
1: Mhm.
0: <lacht> du kennst jetzt auch schon einige Investorinnen. Was glaubst ja. du unterscheidet, was, was ist mhm. so? Unterscheidungsmerkmal, warum es manche auch so durchziehen und auch eben in diese Rendite-Dimensionen kommen, wie du und andere irgendwie gar nicht. Ja,
1: ja ich habe mir das auch schon oft überlegt, was ist jetzt bei mir eigentlich so gut gelaufen, ne? dass es so ist, wie es ist. Ja? Weil irgendwie, ähm, es war ja leicht für mich, ja, weil es mir so Spaß gemacht hat. Das ist ja das, das ist oder weil es mir halt so Spaß macht. Also ich gehe dann auch wieder in mein Coworking-Space und freue mich schon drauf, wieder meinen Laptop aufzuklappen und äh, ne, mein ja, meine Besuchen ja. <lacht> zu researchen, das mag ich eh so gerne. Aber was ist jetzt ähm, genau mein Tipp, also warum ähm, das manche schaffen, das ist halt schon auch so dieses Dranbleiben. Ne? Mhm. Also äh, ich bin, ich merke schon, dass ich so, ähm, Teile in mir sind schon sehr strukturiert. Also ich habe zwar sozusagen mit meiner Vielseitigkeit verliere ich ganz schnell den Fokus und dennoch habe ich irgendwie sowas, äh, wo ich sage, ja, wenn ich was mache, dann muss ich auch irgendwo eine Struktur reinbringen, also dann muss ich mir ein Zeitfenster schaffen. dann muss ich nicht irgendwie, wann, wann könnte es denn mal per Zufall irgendwie geschehen, sondern ich habe dann schon eine Struktur gehabt, wann ich meine äh, Zeiten habe, wo ich mich damit beschäftige und insofern viel es dann halt auch leicht. Ne?
0: Ja, also was ich auch bei dir einfach gemerkt habe, du hast immer Dinge nachgearbeitet, weil ja. viele denken, äh, wir machen mal eben ein Coaching, reden mal kurz über die Dinge und dann ja, investiert sich schon von selbst. Aber das ist ja, wenn du aktive Investorin bist, das ist nicht der Fall. Also wir dürfen uns ja eben mit diesen Konzepten auseinandersetzen, ja. selbst unsere Recherchen machen, selbst die Strategien testen, erstmal eben mit äh, simultanem Geld oder mit einem Demokonto und dann eben mit echtem Geld. Mhm. Und ich glaube, das ist so, Einfach eine Struktur- und Fleißfrage.
1: Ja, äh, also gut. Und das halt auch so dieses, äh, weil ich weiß, dass ich dafür selbstverantwortlich bin. Ne? Ja. Also auch mich selber ermächtigen, dass ich dann, äh, das, also wenn ich es noch nicht kapiert habe durch die Session, dann arbeite ich es nach, bis ich es kapiert habe. Ja?
0: ja, absolut. Oder machen wir halt dann
1: nochmal äh, eine Mitschrift oder äh, nochmal sortieren, und äh, bis ich es dann verstanden habe, ja.
0: Genau, und stellst nochmal Fragen und dann... Okay. <lacht> Sehr schön. Ja, ja. Das ist eine ganz spannende Reise und ähm, ich fand es auch ganz spannend, dass du das nochmal mit den, mit den Zahlen angesprochen hast. Also, dass eben viele Frauen denken, man muss eben diese Einzelmathe oder was haben. Also, ich hatte auch nicht hier meine Einzelmathe. Mhm. Ich habe keine Ahnung, immer nur Mathe äh, geliebt und das, das war auch nicht so. Ja. Und meine, mein Erlebnis mit Mathe war, ähm, ich bin ja so im März 1991 nach Russland gekommen. Das war in die erste Klasse zu meinen Großeltern und die waren so viel weiter. Es mhm. ist unglaublich. Also ich bin quasi in Deutschland eingeschult worden und was machst du hier in der ersten Klasse? Ich weiß nicht, du, 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 du rechnest auf jeden Fall noch nicht. Mhm. Und dann bin ich nach Russland gekommen, das war März 1991 und im Mai endet schon das Schuljahr. Mhm. Und haben schon bis 100 gerechnet. Okay, ja. Wir haben da Dinge gemacht und ich ja. musste und du musst, wir mussten quasi auch schon eine kleine Prüfung ablegen. Mhm, mhm, mhm. Und ich weiß wie mein Opa, der eben auch sehr gerne Schach gespielt hat, ja. der, der der hat mir dann das so reingetrimmt, aber ich habe ja. auch erst mal so gedacht oh Gott, Mathe, ist was Furchtbares ich ich bin zu doof dafür. Die sind schon alle viel weiter als ich. Ja. Und ich hatte quasi so meine erste Berührung mit Mathematik, war auch nicht die allerbeste. Ja. Bis ich ja. dann auch irgendwann das aufgelöst habe und gemerkt habe, naja, eigentlich ist es nicht so kompliziert. Ja. Du musst einfach ein bisschen dranbleiben, ab und zu mal ein bisschen ja, Dinge lernen und äh, ein bisschen fleißig
1: sein und dann passt das schon. Ja, oder auch einen anderen Zugang vielleicht bekommen. Ne? Also was, wenn dann quasi jetzt bei Mathe jetzt, ne, dieses Schulmathematik irgendwie, äh, wenn, wenn dann die Rodenlicht ankommt Gehen, Mathe ist hier überall, also die ganze Natur besteht aus Mathematik, ja? aus Geometrie, aus ne? also der Zinseszinseffekt, den kann man auch in der Natur sehen. Ja? Ja. Und die Fibonacci sind überall. Ja, genau, genau. <lacht> ja der Harmonie, ne? also auch so Ästhetik, das ist ja auch Mathematik. Ja, ja absolut. absolut. Ja,
0: sehr schön. Ähm auf jeden Fall vielleicht noch mal eine, eine Frage, was waren so deine größten Herausforderungen neben der Mindset-Thematik? Gab
1: es da noch etwas oder war so? Also neben der Mindset-Thematik, ja gut, also äh, ich habe so ein ähm, Konto eröffnet beim Broker. <lacht> Oh ja. <lacht> so, aber da hast, hast du mich halt auch unterstützt. Ne? Also quasi diese ersten Schritte sind halt die schwierigsten. Das ist so. Ja. Das ist echt so. Ja? Also es, ja, ja. Ist so. Und äh, diese Broker, Konto-Broker-Öffnung, weil ich, ich, ich tu mir schon schwer mit Englisch. Ja? Also, mhm. äh, ohne meinen Google-Übersetzer wäre ich wirklich aufgeschmissen. Mhm. Und diese Hürde musste ich nehmen. Ja? Und, äh, weil du hast mich da wirklich aktiv unterstützt und hast mich fast stark geleitet und es hat halt wirklich lang, länger gedauert bei mir wie bei allen anderen. Und äh, <lacht> ich habe wirklich so jeden Mistake mitgenommen, den man irgendwie mitnehmen konnte. Jedes Häkchen falsch gesetzt, das man falsch setzen konnte. Und äh, bis der Supporter irgendwann genervt war. Und, äh, und du hast dann aber auch äh, so cool gesagt, gut, ähm, das ist halt, äh, sonst wird sie ja jeder machen, ne? wenn es so ja. leicht wäre. Und das ist halt so diese extra Aufgabe, ne? Das heißt dann, ja gut, halt nochmal, nochmal, nochmal. Genau. Und dann haben wir, haben wir es auch hingekriegt. Ja, genau.
0: das Sehr schön. Ja. ja. Was sind so deine, deine Ziele? Also ich meine, du hast jetzt schon ähm, super Ergebnisse. Was sind deine Ziele so noch für die Zukunft? Wo
1: möchtest du hin? Also jetzt ganz äh, ganz konkret beim Investieren möchte ich mir noch klarer werden, wie ich mein Portfolio wirklich aufbaue. Ne? Also welche Struktur ich dem gebe, da bin ich noch nicht am Ende. Also wird wahrscheinlich auch immer ein Prozess sein, aber da bin ich noch am hm, nur nicht so richtig rund, rund, rund. Ja? Und ähm, gut, und dann. Äh, ich sage, also und also mein mein das ist so mein nächster Step, um, um dann auch wirklich auch mit, wieder ein bisschen runterzufahren, ja, mit dem Lernen und mit äh, dem wirklich tief reinzusetzen, also, dass ich das quasi auch zeitsparender mache, wobei ich, solange wie es Spaß macht, habe ich eigentlich so einen Drang, aber ist so ein bisschen zwischendurch, um dann eigentlich wieder ähm, quasi, ja zum einen mich, ich bin mir noch nicht sicher, also quasi meine Seelenaufgabe herauszufinden, um mich der zu widmen. Ja. Also, quasi diese Freiheit, die ich durch das äh, Traden, durch das, durch, äh, durch das Value-Investieren bekomme, ja, wieder in mein Leben, also quasi diese Freiheit wieder auf einen anderen Bereich in meinem Leben auszuweiten. Ja.
0: Genau, ja. dass du einfach noch neue Aspekte in deinem Leben integrierst, damit ja. der Seelenaufgabe
1: eben noch tiefer in Verbindung genau. kommt. Genau. Ja. Also, ich werde nochmal nachforschen, ob es wirklich die gewaltfreie Kommunikation ist, ja, die ich quasi jetzt quasi nach hinten gefahren habe, oder ob was Neues, Neues kommen darf. Ne? Ja. 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 Und das, das wird sich bestimmt zeigen. Ja. Und was halt auch noch, also das ist zwar jetzt keine, äh, kein Plan, aber was halt noch, so, noch nebenbei mir so wichtig ist, dass meine Kinder quasi mit Eltern, oder, ja, mit Eltern aufwachsen, die äh, sehr entspannt mit Geld umgehen können und, äh, und diese, diese Haltung auch ihren Kindern gleichzeitig vorleben können. Weil das, denke ich, ist auch so ja, also ist so wertvoll, ne? wenn Kinder diese ganzen Glaubenssätze erst gar nicht abbauen müssen. Ne?
0: Ja. Ich finde es so süß, dass deine Kinder auch ab und zu zum Coaching gekommen sind.
1: Ja. habe <lacht> ja. kennen wahrscheinlich auch schon die ganzen Fachhilfe den Short-Put Short und den ja, ja. ja. Short-Call. Meine Große, also die jetzt zehn Jahre alt ist, die fragt auch, ne? so was hast du denn heute gemacht, Mama? Ne? Und sie versteht auch schon einiges. Ne? Ei, wenn, das Geld hoch, wenn das Gold hochgeht, dann müsste doch die... Und so. <lacht> dann müssen auch die Aktien dann billiger werden und sowas. Und ähm, also, ähm, ich möchte es nur gerade ausweiten, weil mir das einfach, also mir selber so wichtig ist. Und es hat mich auch, also meine, meine Kinder gehen ja auch in die freie Schule, also die, äh, solange es geht, also die haben, also müssen jetzt nicht äh, in eine klassische Schule gehen. Und das hat mich auch nochmal bestärkt, weil ich glaube, dass diese klassische Schullaufbahn nicht unbedingt dienlich ist für die Herausforderungen des Lebens, die uns gerade jetzt in der Zukunft gestellt werden, ja. Und durch das Investieren, ja, also dadurch, dass ich jetzt eine ganz andere Idee und auch eine ganz andere Handhabe habe, wie ich Geld generiere und nicht unbedingt beim Chef irgendwo einen Lebenslauf aufzeigen muss, ja, kann ich auch viel entspannter damit umgehen, dass meine Kinder einen anderen Schulweg gehen können, ja, als sie es tun. Also dadurch, dass ich jetzt schon für mich eine Möglichkeit gefunden habe, andere Wege zu beschreiten um Geld zu verdienen kann ich auch natürlich auch viel mehr als Mutter mitgehen ja, dass ich auch meinen Kindern das ermöglichen möchte dass sie selber ihren Ge Weg gehen ohne diese Angst sie könnten irgendwie irgendwo mal vergessen werden und runterfallen und was weiß ich ja. Ja. also das hat das ganze auch noch für mich sehr äh, sehr wie soll ich sagen sehr sehr ich bin sehr äh, sehr gelassen sehr gelassen was das angeht ja
0: ja, ja und das ist, man hat einfach auch so eine Vorbildfunktion für die Kinder. Ja. Ja. Ich, ich denke, es ist halt auch irgendwie total cool zu sagen, ja, meine Mama ist eine Historin. <lacht>
1: <lacht> 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 Wir wurden auch schon gefragt, sondern was, weil, weil gerade bei diesem Lockdown, ja, ich konnte mir das halt erlauben, dass meine Kinder daheim sind. Andere, die sind im Rad gedreht. Ich, ich wäre schon längst in der Klapse gewesen, ja ich noch im Büro als Statikerin. Ich, ich wüsste wie ich es gemacht hätte. Mir hätte wahrscheinlich Familienkrieg daheim gehabt. Ja? Und ja. so konnte ich mir sie einteilen, wie ich arbeite oder wie ich halt investiere, wie ich, wie ich weiterbilde. Ich habe es halt ein bisschen runtergefahren. Ne? Also ich konnte das Ganze natürlich viel gelassener nehmen. Ne? Und dann wurde meine Mutter äh, auch mal in der Schule gefragt, was macht eigentlich deine Mama, dass es immer alles so geht. Ne? Ja, die macht da was. Die zaubern am Aktienmarkt. Ja, dass man ja die tradet, ne? Genau. Ja, und was
0: ich halt auch schön finde, das hast du ja auch erwähnt, weil viele denken, es ist, was weiß ich, irgendein Daytrading, was wir da machen oder so. Man muss ständig am Rechner sein. Es gibt Strategien für jedes Gemüt und für jede Persönlichkeitsstruktur. Du kannst es sehr aktiv machen. Du kannst es aber auch tatsächlich nebenbei wunderbar rein integrieren, je nachdem, welche Strategie du willst. Und ja. ich glaube, es ist einfach wichtig, sich am Anfang bewusst zu machen, was es an Möglichkeiten einfach gibt, und ähm, da stelle ich eben auch immer wieder fest, dass, dass eben du, du, du lernst das ja nicht in der Schule. Also ich habe ja bei VWL studiert, ich habe bei meinem Finanzprofessor gearbeitet. Ich habe nicht bei ihm gelernt, wie ich investiere. Mhm. Ähm, du, du, ich habe zwar die Instrumente gelernt, ich wusste, es gibt Derivate, ich, ich wusste, es gibt Optionen, ich wusste, es gibt bestimmte Strategien, aber nicht aus der Sicht des Geldverdienens, sondern das war eher alles zum Absichern von Risiken. Das ist das in Perspektive in der Uni gelernt, zum Absichern von Risiken.
1: Mhm.
0: Und, äh, dieses ähm, Investieren kam bei mir dann also tatsächlich durch meinen Investmentbanking-Job und ähm, ja, bin da einfach mhm. mega dankbar, dass ich da ja selber so reingekommen bin und das jetzt auch anderen ja. geben darf. Das macht ja.
1: Ja, und da möchte ich gerade nochmal äh, quasi da nochmal was draufsetzen, aber auch auf die Frage, die du ähm, am Anfang gestellt hattest, ne? so ein Aha-Erlebnis, also dadurch, dass ich mich jetzt so viel mit dem Ganzen beschäftigt habe, habe ich festgestellt, das größte Risiko ist es, nicht zu tun. Also das größte Risiko ist es nicht sich nicht damit zu beschäftigen, ja, weil äh, diese diese ganze Nummer mit ich zahle irgendwas in die Rente ein, mache noch irgendwie private Rente, das ist das ist ein ganz also das ist, das ist die schlechteste Entscheidung ja, ja. Und das, oder das größte Risiko und so das ist das größte Risiko ja?
0: richtig weil du wirst damit auch nicht vermögend du wirst damit einfach nicht vermögend, das ist unmöglich
1: ja. Ja. ja, und noch eine weitere Erkenntnis ist ähm, von mir äh, beim Investieren ist, dass die, dass, ja das Handeln einer Börse oder das Beschäftigen und das Beschäftigen mit Unternehmen und Aktien und das Investieren überhaupt das hat so viel mit meiner Persönlichkeit zu tun und ähm, und ist für mich auch wie äh, ja also auch auch viel mit meiner spirituellen Entwicklung hat es zu tun, wie ich äh, das quasi sehe also zum einen, was, was, für eine, diese Sache, was für eine Wirkung es hat, wie ich mein Geld einsetze und auch wie ich dann mein Geld einsetze. Also diese, das war für mich auch ein großes Erlebnis, weil ich halt erstmal auch diesen Gedanken hatte, ja, ist eher so was Graues, graues, starres, langweiliges. Und dann, als ich so wirklich in dein Mentoring reingekommen bin, habe ich erst mal diese bunte Welt entdeckt, die ja, wo ich selber gemerkt habe, oh, das hat wirklich was mit mir zu tun, mit meiner Entwicklung. Ja. Absolut.
0: Und äh viele denken eben, ja, danke, dass du das nochmal ansprichst, die Welt des Investierens ist einfach nur grau und rau und äh, viele sehen da irgendwie nichts Schönes darin und für mich ist Investieren ein wahnsinnig kreativer Prozess. Mhm, ja. Ich lebe da meine Kreativität aus. Das ist ja. für mich wie ein Bildmalen. Also es hört sich vielleicht total bekloppt an, aber das ist für mich tatsächlich so. Portfolio Design ist wie ein Bildmalen. Mhm. Ich schaue, wie ist gerade der Markt, was kann ich gerade machen ähm, und was ich auch schön finde, es geht einfach übers Investieren hinaus. Also klar, wir verdienen damit Geld, aber es ist auch so ein bildender Prozess. Ich werde mit jeder Analyse schlauer. Ich werde mit jedem Trade schlauer. Ich werde mit jeder Marktsituation schlauer. Das heißt, diese, auch meine Neugier wird gesteilt. Ja, so diese, diese, ich, ich möchte mich halt auch immer weiterbilden. Also ich, ich mag das. Also ich bin eine Persönlichkeit, die nicht stehen bleibt. Und das ist eben auch spirituelles Wachstum. Also ich könnte zum Beispiel auch nicht Geld verdienen, nur mit einem Ansatz, ich sag mal, mit, mit reiner Technik rein, raus. Sondern ich brauche... Auch die Unternehmensanalyse. Ich möchte mhm. auch die Realität in den, in den Unternehmen, in der Wirtschaft erkennen. Mhm. Und das sind für mich eben so diese verschiedenen Bausteine, die ich zusammensetze. Mhm. Und ja, und alles ist, ist wichtig. Also das greift so ineinander. Und das ist so diese bunte Welt. Ja, ja, genau. <lacht> und das, das ist einfach, ja, das ist das, was ich an dem Ganzen mag. Und eben mit Frauen gemeinsam das Ganze zu erarbeiten, zu erschließen, in diese bunte Welt mitzunehmen, das ja. macht Spaß. Ja, spannendes Thema. Ähm, freue mich auf jeden Fall, dass du auch deine Liebe für das Aktieninvestment und fürs Trading für dich entdeckt hast, dass du also auch an deine Kinder weitergibst, dich da auch weiterbildest und äh, ja, finde das ganz, ganz toll. Und äh, danke für deine Zeit. Danke für das, dass du ja auch deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Was ähm, möchtest du vielleicht noch so abschließend ähm, den Zuhörerinnen
1: mit auf den Weg geben? Ja, also zum einen, es hat mir halt auch das Jahr mit Jana hat mir das auch nochmal so gezeigt. Da hat mich auch immer so, wenn wir uns treffen, geht mir immer das Herz auf. So, ähm, Träume groß, es ist wirklich möglich. Ja, Es ist wirklich möglich und, 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 und wiederholt es nochmal: Träume groß, es ist wirklich möglich. Ja?
0: Wunderbarer Schlusssatz, da möchte ich gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> und wünsche euch, ähm, ja, dass ihr ins Tun kommt und auch für euch eure Träume zum einen bewusst macht, was wollt ihr denn erreichen und dann euch auf diese Reise begebt und es ist eben, wie die Heike sagt, möglich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge, ich freue mich und sage bis bald. Ciao ihr ja. Lieben. <lacht> Tschüss. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.